0: Und ganz herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Sterne von Ich bin Caroline und in der heutigen Folge möchte ich dir sagen, du bist nicht dafür da, um andere glücklich zu machen. Und es ist nicht deine Aufgabe, Verantwortung für andere zu übernehmen. Diese Folge soll ein kleiner Power-Talk für dich sein, wenn du immer wieder das Gefühl hast, dass es deine Aufgabe ist, andere glücklich zu machen und wenn du merkst, dass du diese Aufgabe nicht mehr annehmen möchtest, weil sie dich viel zu viel kostet. Oder aber, wenn du dich so sehr verantwortlich fühlst für andere und zwar vor allem, wenn du dich verantwortlich fühlst für die Stimmung und Befindlichkeit und manchmal auch die Dramen von anderen Menschen. Wie merkst du, dass du dich in dieser Situation befindest und dass du dich vielleicht verantwortlich fühlst für die Befindlichkeit für andere oder dass du denkst, du bist dafür da, andere glücklich zu machen? Wie zeigt sich das, wenn da Grenzen erreicht werden? Es könnte jetzt sein, dass du Schmerz von anderen so fühlst, als wäre es dein eigener Schmerz. Und du könntest es daran merken, dass du dich für den Kram von anderen sehr verantwortlich fühlst, ein Beispiel, du weißt, eine andere Person muss etwas erledigen und kämpft mit dieser Aufgabe und du kannst dich gedanklich nicht davon lösen, dass diese Person diese Aufgabe erfüllt und im Verhalten zeigt sich das dann vielleicht, dass du dann ähm, jeden Tag nachfragst und dass du fast schon mehr unruhig bist, dass diese Aufgabe erfüllt wird oder dass diese Aufgabe so schwer ist, wie es die betroffene Person ist. Du merkst es auch, dass es dir nach Kontakten mit bestimmten Personen nicht gut geht. So als ob irgendwie deine Energie abgeschöpft worden ist durch den Kontakt, durch das Gespräch. Und du merkst da auch einen Prozess und eine, eine Tendenz, dass alles, was passiert bei einer bestimmten Person, ganz oft ist es so, dass wir da uns auf eine bestimmte Person konzentrieren in unserem Umfeld und uns da sehr verantwortlich fühlen, dann landet plötzlich viel mehr bei dir und irgendwann hast du vielleicht das Gefühl, jetzt landet wirklich jede Kleinigkeit der Person landet bei dir und irgendwie wird die Toleranz so geringer bei der Person und vielleicht bist du jetzt so in der Dauerbereitschaft, Telefonbereitschaft. Wenn dich einer der Punkte anspricht und du dich da wiedererkennst oder du vielleicht auch merkst, momentan ist es noch aushaltbar, aber es dauert nicht mehr lange, bis es mir nicht mehr gut gehen wird, dann hören wir jetzt gut zu. Es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Schauen wir uns mal an, was hier passiert. Schauen wir mal ja, in einer Metasicht darauf. Wir haben einerseits den Aspekt, dass sich eine gewisse äh, Gewohnheit einschleicht, eine hart eine dauerhafte Grenzüberschreitung. Also eine Person nimmt dich irgendwie immer in Anspruch. Es entsteht immer wieder Kontakt, Kommunikation. Und das wird möglicherweise mehr. Also hier sind wir in einer Gewöhnung schon mit drin. Auf der Ebene von Grenzen ist das natürlich auch ganz spannend. Denn stell dir mal vor, du bist fünfmal umgezogen. Und es gibt eine Person, die hat dir in den letzten fünf Umzügen geholfen. Jetzt Stell dir vor, dein sechster Umzug steht an. Wen würdest du dann wohl mit größter Wahrscheinlichkeit eher fragen? Die Person, die dir bereits geholfen hat oder eine Person, die dir noch nie geholfen hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle eher die Person fragen, die uns geholfen hat, ist doch sehr viel größer. Und genauso ist es letztendlich auch in deiner Situation, wenn du da eine Person hast, die dich immer wieder nützt mit ja, Fragestellungen, mit äh, den kleinen oder großen Alltagsdramen. Erinnere dich an eine der ersten Folgen von Grenzen. Ich verlinke dir auch in den Show Notes. Grenzüberschreitungen sind nicht schwarz und weiß. Vor allem zu Beginn ist es so, dass es ein fließender Übergang ist von der einen Person, die mal ein bisschen Terrain aufgibt und die andere, die einen Minischritt vormacht und die andere reagiert dann darauf wieder, macht äh, nochmal einen Minischritt zurück und die andere Person nimmt wieder den Raum ein. Also das ist ein schleichender Prozess von Rückzug und von Gebiet einnehmen und Gebiet aufgeben. Und jetzt kommt die nächste Botschaft, die ich dir gerne mitteilen möchte. Wenn du dich in so einer Situation gerade befindest und dich das anspricht, dass du merkst, du fühlst dich verantwortlich für die Befindlichkeit und die Dramen von anderen und wenn du denkst, es ist irgendwie deine Aufgabe, andere glücklich zu machen, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, es wird nicht besser, wenn du nicht handelst. Und diese Form von Grenzvorstößen, sag ich mal, oder Gebietsvorstößen, das wird eher sich intensivieren. Also da bist du schon in einer Spirale und diese Spirale, die wird, wenn du nichts änderst, die wird in eine ganz bestimmte Richtung gehen und die Richtung bedeutet eher eine Verschlimmerung. Also du wirst noch mehr Energie geben und du wirst dich noch schlechter fühlen im Kontakt oder nach dem Kontakt. Und gleichzeitig wird die Person auch den Lernprozess machen, dass du gut zur Verfügung stehst. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie irgendwann wahrscheinlich bei jeder in Anführungszeichen, Kleinigkeit zu dir kommt. Bei der Grenzüberschreitung haben wir hier zwei Ebenen. Wir haben die andere Person, ähm, entweder ist es ist eine Person oder aber du hast in deinem Freundeskreis die Rolle von der Person, die ähm, einfach immer gut zuhört und zu der man gut kommen kann, dann sind das vielleicht sogar mehrere Personen, ähm, die du da im Blick haben musst. Bei, der, bei, diesem, bei dieser einen oder den mehreren Personen gibt es dann eben eine Art Gewöhnungseffekt, denn ähm, irgendwie profitieren diese Personen ja von dir. Und das meine ich nicht mal böse, denn ich denke auch, diese Form von Kontakt, da stecken ganz gute Gründe dahinter, dass sich deine Person eben Unterstützung holt von dir. Möglicherweise fühlt sie sich nach dem Kontakt mit dir eben besser, leichter und fühlt sich einfach gut nach dem Kontakt. Und ganz ehrlich, wenn ich mich bei einer Person gut fühle, dann möchte ich dieses Gefühl ja wiederholen. Also wir haben hier Gewöhnung nach dem Prinzip, das fühlt sich gut an mit in Kontakt, das fühlt sich irgendwie besser an, das macht einen Unterschied. Das ist die eine Ebene, die wir beobachten können und die andere Ebene ist, was du annimmst von der Person. Also du hast einerseits möglicherweise die Tendenz, dass du da keine Grenze ziehst, sondern ja auch verfügbar bleibst und dann ist der nächste Schritt, du nimmst die Dinge der Person auch an. Du nimmst Gefühle an, denn Oftmals geht es dir nach dem Kontakt schlechter wie vor dem Kontakt und möglicherweise geht es der anderen Person besser. Also da tauscht sich so der Energiepegel aus und du bleibst vielleicht auch mit dem Kopf bei der Aufgabe, bei der Verantwortung, bei dem Drama. Hör mir gut zu. Es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen und du bist nicht verantwortlich für die Befindlichkeit oder für die Dramen von anderen. Vielleicht hilft dir folgende Idee, das ist etwas ähm, aus der Coaching-Praxis. Die Frage, was ist denn dein Auftrag? Und damit verknüpft die Frage, wer gibt dir denn den Auftrag? Und gibt es überhaupt einen Auftrag? Du meinst es sicherlich so gut mit der Person. Du bist so wohlwollend. Du möchtest vielleicht, dass die Person glücklich ist, dass es ihr besser geht. Möglicherweise bist du im Kontakt auch so, dass du nett gemeinte Impulse und Ratschläge gibst. Doch was ist der Auftrag? Was ist der Auftrag, den dir die Person gibt? Wenn dich eine Person in den Kontakt holt, weil er oder sie eben vielleicht gerade ein Drama hat oder mit irgendetwas nicht zurechtkommt, dann könnte es sein, dass der Auftrag der Person eigentlich ist, sei da für mich. Und wenn das der Auftrag ist, dann hast du natürlich immer die Wahl, kann ich diesen Auftrag annehmen? Und ehrlich gesagt glaube ich, dass in vielen Situationen Folgendes entsteht, wir geben uns selbst einen Auftrag. Eine Person kommt auf uns zu, sie ist sehr in der Emotion, sie ist im Drama und möglicherweise, wenn sie uns einen Auftrag geben würde, dann wäre dieser Auftrag eher, sei da für mich. Wir hören aber oder wir geben uns den Auftrag, gib mir einen Ratschlag. Hilf mir in dieser schweren Situation. Sag mir, wie ich in dieser schweren Situation rauskomme. Und was dann passiert ist, dass wir dann vielleicht Ratschläge geben, dass wir die Verantwortung übernehmen. Das ist aber nicht der Auftrag. Das ist wirklich eine ganz spannende Parallele zu, zu Coaching-Prozessen. Denn auch ich hole mir ja einen Auftrag in meinen Coachings. Ich frage die Person, was ist denn das Ziel und was sind denn Erwartungen an mich? Was ist denn ein Auftrag an mich? Wie kann ich bestmöglich bei der Zielerreichung unterstützen. Auch ich kann nicht jeden Auftrag annehmen als professioneller Coach. Ich kann nicht einen Auftrag annehmen, der zum Beispiel sagt oder der besagt, mach, das mein Partner oder meine Partnerin es versteht. Mach, das er oder sie es versteht. Das kann ich nicht annehmen. Also sei mal in der Situation ganz ehrlich mit dir. Gibst du dir selbst da einen Auftrag, etwas zu übernehmen? Verantwortung zu übernehmen, Ratschläge zu geben, die die Person gar nicht gerade hören möchte, sondern eigentlich braucht sie gerade etwas anders. Du bist ja in einem, im privaten Umfeld. Du bist kein Coach. Das heißt, du hast jetzt auch nicht den Auftrag, die Aufträge anzunehmen, wenn du verstehst, was ich meine. Denn auch da kommen wir jetzt wieder zu der nächsten Basisebene, die Basisarbeit. Dein Terrain, deine Bedürfnisse. Nimm mir an, dieser Kontakt, den du hast, er, er oder sie hat den Auftrag, sei da für mich. Sei da für mich. Möglicherweise ist es nicht viel mehr. Es ist nicht, sag mir, wie ich es besser machen kann. Sag mir, dass es. Ähm, sag mir, wie das mir besser gehen kann, sondern sei da für mich. Und dann gilt es zu überprüfen, kannst du und willst du diesen Auftrag annehmen? Und was kostet es dich? Und welche Bedürfnisse hast du denn, die du vielleicht nach vorne stellen kannst? Kannst du da auf manche Bedürfnisse jetzt verzichten oder nicht? Auch diese, auch diese Folge verlinke ich dir in den Show Notes. Und jetzt möchte ich noch einmal wiederholen zu diesem Punkt. Es ist nicht deine Aufgabe, dass du Verantwortung für andere übernimmst, um ihre Befindlichkeit zu verbessern oder ihre Dramen zu lösen. Und es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Achte bei dieser Dynamik darauf, dass es wirklich ein Wechselspiel ist von Gebiet aufgeben und Gebiet übertreten. In diesem Wechselspiel ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Die Grenzen zu ziehen kannst du zum ersten Mal, indem du den Auftrag überprüfst, was möchte die Person denn von dir. Und dann, wenn du da eine Art Auftrag hast und du rausgehört hast, was wünscht die Person von dir, dann überprüfe, ob du den Auftrag erfüllen kannst und, und packe auf die Waagschale auch deine Bedürfnisse und was dir wichtig ist. Ein kleines Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die hat sich immer wieder mit einer Freundin sehr, sehr aufgerieben, sage ich mal. Die Freundin war immer wieder im Kontakt mit ähm, vielen unterschiedlichen Dramen und mit ganz vielen Emotionen. Und bis zu einem gewissen Punkt hat die, war die Freundin natürlich auch, oder war meine Kundin sehr gern für die Freundin da. Und dann hat sich genau das so eingespielt, was ich dir geschildert habe. Es ist so eine Gewöhnung, oder ich habe es so erlebt, dass es wie ein Gewöhnungsprozess ist. Und jetzt war ähm, immer wieder meine Frau, diese Kundin, im Kontakt mit der Freundin und bei jeder Kleinigkeit. Und manchmal gab es dann so also täglich Anrufe und mehrmals WhatsApp. Und die, meine Kundin ist über jeden Schritt auch immer informiert worden. Und das hat ganz viel mit ihr gemacht. Also es hat sie selbst unruhig gemacht. es hat sie selbst dann schon belastet, dass sie in so eine Rolle kommt. Und dann haben wir mal analysiert, wie das dann so abläuft und wie dann diese belastenden Kontakte stattfinden. Und da habe ich mal diese Idee des Auftrags mit eingebracht. Und das haben wir dann gemacht, indem wir uns mal versucht haben, in die Schuhe der anderen Person zu stellen. Was ist denn da der Was ist denn da so der gute Grund, dass die Person jetzt in Kontakt kommt und was ist denn da der Auftrag? Und tatsächlich hat, war es so, dass es so stattgefunden hat, wie ich dir in dieser Folge geschildert habe. Die Person bei der, Post, bei der Freundin haben wir angenommen, dass sie tatsächlich in dem Moment einfach nur jemand braucht, der da ist und der zuhört und meine, Kunden hat sich so sehr verausgabt, da Ratschläge zu geben, positive Impulse zu geben, um da einen Unterschied zu machen. Das war aber nicht der Auftrag der Freundin. Und somit war es so, dass da meine Kundin ganz viel Pulver verschossen hat, viel Energie investiert hat und es zu keiner Veränderung kam. Und das hat schon einen Unterschied gemacht, dass meine Kunden bei den Kontakten gefragt hat, was wünschst du dir von mir jetzt von dem Telefonat? Und das hat schon einen Unterschied gemacht, weil dann ähm, konnte die Freundin klar sagen, ähm, jetzt würde ich es gerne einfach mal durchsprechen. Das macht schon einen Unterschied, das macht es leichter, weil wir uns dann innerlich einstellen können, ah ja, jetzt höre ich mir das einfach mal an. Und der nächste Schritt mit der Kundin war dann zu schauen, okay, jetzt holen wir uns mal den Auftrag im Gespräch. Das ist schon mal eine Erleichterung, wenn wir uns darauf einstellen können, dass es jetzt einfach ein Gespräch wird, in dem ähm, die andere Person sich ihr Herz ausschüttet. Okay. Und der zweite Schritt ist dann, diese, diese Situation zu verknüpfen mit dem Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse. Und das, ist, das hat dann meine Kunden gemacht wie ein kleiner Check-in. Also Telefon klingelt, Freundin ist dran, dann eine geschmeidige Frage nach dem Auftrag und dann ein Check-in mit sich selbst. Wie geht es mir gerade? Bin ich gerade bereit, dieses Zuhören, dieses Dasein, dieses Herzausschütten bin ich gerade bereit, das zu leisten? Ähm, ah nein, jetzt habe ich gerade Kopfschmerzen, jetzt ist es gerade so. So konnte sie dann ein bisschen rumspielen und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, äh, mir ist es nur wichtig heute, dass ich in 15 Minuten gehen muss. Dann ähm, hat sie angefangen eben so zu versuchen, die Telefonate zu begrenzen. Und das, der größte Entwicklungsschritt war dann, das auch mal abzulehnen, das Telefonat, weil eben äh, sie Kopfschmerzen hatte und sie für sich die Regel hatte, in meinem Check-in, wenn ich merke, mein Bedürfnis ist jetzt ganz anders und also mit Kopfschmerzen hat man einfach ein anderes Bedürfnis, dann konnte sie das sogar kommunizieren und hat das dann auch auf eine geschmeidige Art und Weise gemacht. Ich wäre jetzt gerne da für dich, aber hör mal, jetzt habe ich gerade Kopfschmerzen, können wir ein anderes Mal telefonieren. Und das war so ihr Weg, der Kundin, wie sie da einen guten Umgang gefunden hat. Denn einerseits war ihr die Freundschaft wichtig, es war ja auch wichtig, bis zu einem gewissen Grad da zu sein. Also das wollte sie sich tatsächlich bewahren. Und dennoch wollte sie ihre eigenen Bedürfnisse mehr in den Fokus holen und sich eben nicht aufgeben in den Dramen einer anderen Person. Und das war so ihr Prozess. Also für dich, vielleicht kannst du da ein paar Impulse rausziehen. Es ist nämlich nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Und du bist nicht verantwortlich für die Befindlichkeit und die Dramen für anderen. Und spiel da mal ein bisschen rum. Achte mal darauf, gibt es einen Auftrag von der anderen Person und ähm, gibst du dir möglicherweise selbst einen Auftrag und bist da dann, dann frustriert. Und dann mach im Kontakt einen Check-In. Was sind denn deine Bedürfnisse und Werte, den Auftrag, den du kriegst, entgegen mit dem, was dir wichtig ist, deine Bedürfnisse, deine Werte. Alle Folgen zu der tatsächlichen Basisarbeit verlinke ich dir auch in den Shownotes. Hör da gerne auch nochmal rein für das Basiswissen zum Thema Grenzen. Das können wir tatsächlich einfach immer, immer, immer gebrauchen. Auch ich noch. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.